0: SWR aktuell Kontext. In Deutschland wurde schon immer protestiert und auch früher ging es nicht immer friedlich zu. Bei den Protesten gegen den Bau der Startbahn West in Frankfurt brannten Barrikaden gegen Polizisten mit Knüppeln gegen Demonstranten vor. Ein Demonstrant hat sogar zwei Polizisten erschossen. Trotzdem hat man das Gefühl, dass die Proteste heute eine andere Qualität haben. Nicht zuletzt, weil wütende Bauern vergangene Woche Vizekanzler Habeck am Verlassen einer Fähre gehindert hatten. Und weil scheinbar ein Riss durch die Gesellschaft geht. Die einen dafür, die anderen dagegen. Unversöhnlich, wuterfüllt, nicht bereit, Kompromisse einzugeben. Demonstrationen verändert sich gerade die Protestkultur in Deutschland das ist unser SWR aktuell Kontext heute. Vielleicht sollten wir erst einmal klären, was an Protest möglich ist. Dazu habe ich mit Kolja Schwarz aus unserer SWR aktuell Rechtsredaktion gesprochen. Kolja,
1: wann darf man demonstrieren? Was sind da die grundsätzlichen Regeln? Nach dem Grundgesetz haben alle Deutschen das Recht, sich zu versammeln, also für oder gegen etwas zu demonstrieren. Die Versammlungsfreiheit ist eines der wichtigsten Grundrechte für die Demokratie und eine Versammlung muss auch nicht von irgendjemandem genehmigt werden. Aber in der Regel muss man sie rechtzeitig, also 48 Stunden vorher anmelden, damit die Behörden sich darauf vorbereiten können und auch, damit sie prüfen können, ob durch die Versammlung die öffentliche Sicherheit oder die öffentliche Ordnung in Gefahr ist. Nur wenn das der Fall wäre, dann dürfte die Behörde nämlich Auflagen erlassen. Also zum Beispiel sagen, die Versammlung muss an einem anderen Ort oder zu einer anderen Zeit oder darf nicht so lange stattfinden. Und im Extremfall, also als letztes Mittel, wenn die Auflagen nichts bringen, dann dürfte die Versammlungsbehörde auch eine Versammlung verbieten. Wenn Autobahnauffahrten und Straßen blockiert werden, macht Machen die
0: Teilnehmer sich dann wegen Nötigung anderer Verkehrsteilnehmer strafbar oder ist das erlaubt?
1: Grundsätzlich garantiert die Versammlungsfreiheit auch das Recht, selbst zu bestimmen, wann und wo eine Demonstration stattfindet. Und da Versammlungen in der Regel im öffentlichen Raum stattfinden und es ja ihr Zweck ist, andere auf etwas aufmerksam zu machen und von einem Standpunkt zu überzeugen, werden dabei in der Regel auch andere Verkehrsteilnehmer beeinträchtigt. Straßen zu blockieren im Rahmen einer Demonstration ist also grundsätzlich auch von der Versammlungsfreiheit gedeckt. Da dadurch aber auch die Grundrechte anderer Menschen beeinträchtigt werden und die öffentliche Sicherheit oder Ordnung in Gefahr sein kann, muss die Versammlungsbehörde genau prüfen und abwägen. Und dabei spielt es zum Beispiel eine Rolle, wie lang die Beeinträchtigung dauert, ob es Umfahrungsmöglichkeiten gibt, ob die Menschen rechtzeitig vorher gewarnt wurden und vieles mehr. Wenn eine Versammlung rechtmäßig verboten oder aufgelöst ist und man trotzdem andere Verkehrsteilnehmer blockiert, dann kann man sich in der Tat wegen Nötigung strafbar machen. Wo liegt denn der Unterschied zu den sogenannten Klimaklebern, die ja reihenweise wegen Nötigung verurteilt wurden. Der Hauptunterschied besteht darin, dass die Klimaaktivisten ihre Straßenblockaden, also ihre Demonstrationen, anders als bei den Aktionen der Landwirte vorher nicht anmelden und sich in der Regel auch niemand als Versammlungsleiter zu erkennen gibt. Das führt dazu, dass die Versammlungen dann von der Polizei schnell aufgelöst werden. Und wer dann noch auf der Straße klebt, kann sich unter Umständen wegen Nötigung strafbar machen. Aber auch hier muss das Grundrecht der Versammlungsfreiheit berücksichtigt werden. Und man muss immer schauen, wie lange ging die Blockade? Wann war die Straße wieder frei? Gab es Umfahrungsmöglichkeiten und so weiter? Die Behörden haben zum Teil zur Auflage gemacht, dass
0: Autobahnauffahrten maximal eine Stunde blockiert werden dürfen und Ausfahrten frei bleiben müssen. Machen sich die Protestierer strafbar, wenn sie sich nicht
1: an die Auflagen halten? Der Versammlungsleiter ist dafür verantwortlich, dass die Auflagen eingehalten werden. Wenn er das nicht tut, dann macht er sich strafbar. Und wenn die Versammlung durch die Behörde aufgelöst wurde und die Demonstrierenden stehen bleiben, begehen sie zumindest eine Ordnungswidrigkeit und riskieren eine Geldbuße. Und möglicherweise begehen sie auch Straftaten, wenn sie den Verkehr dann konkret blockieren oder Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte leisten. Zum Teil wurden auf den Plakaten bei den Protesten Aufschriften wie »Habeck hängen« oder Galgen mit der Ampel oder Politikern gezeigt, ist das auch strafbar? Das Grundrecht der Meinungsfreiheit erlaubt es, seine Meinung auch auf Demonstrationen, auf Plakaten zum Beispiel zum Ausdruck zu bringen. Und das darf man auch pointiert tun. Natürlich darf man zum Ausdruck bringen, dass man mit der Politik der Ampel nicht einverstanden ist. Die Meinungsfreiheit hat aber da ihre Grenzen, wo Straftaten begangen werden. Wer also eindeutig zu anderen Straftaten zum Beispiel zum Mord aufruft, Politiker bedroht oder Übergebühr beleidigt, der macht sich auch auf einer Demonstration strafbar.
0: Informationen von Kolja Schwarz. Der Freiheit zu demonstrieren werden also Grenzen gesetzt. Nicht alles, was legitim erscheinen mag, ist erlaubt. Was aber sagen die Bauernproteste aktuell über unsere Gesellschaft aus? Darüber habe ich mit Julia Zilles gesprochen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Soziologischen Forschungsinstitut Göttingen. Frau Zilles, man hört jetzt immer dass sich die Proteste in Deutschland verschärft hätten, dass sie anders ausgetragen würden. Ist das wirklich so?
2: Ja, also man kann sagen, dass die deutsche Gesellschaft sich gerade zunehmend polarisiert, auch anhand dieses Themas der Klimapolitik. Und da gehört eben ähm, ja Agrarpolitik oder die Agrarwirtschaft natürlich auch mit dazu. Und von daher sehen wir ja in den letzten Jahren schon ähm, ja, Proteste in diesem Spektrum quasi oder in diesem Themenbereich und eben lange Zeit war es jetzt eher auf der Seite derjenigen, die sich für mehr Klimaschutz und so weiter eingesetzt haben und jetzt sieht man eben auch quasi in diesem Polarisierungsbereich eben auch auf der anderen Seite eben auch zunehmend Mobilisierung, wobei ich jetzt damit nicht sagen möchte, dass alle Bäuerinnen und Bauern sich da so klar zuordnen lassen, da gibt es ja auch welche, die eben auch, als, ja, auch, auch quasi für einen ökologischen Wandel eintreten.
0: Aber ist es wirklich neu? Weil wenn man jetzt in die Geschichte guckt, äh, zum Beispiel Wiel, dieses Kernkraftwerk, da waren ja auch Kämpfe. Die Stadtbahn West, da flogen auch Steine. Ist das wirklich ah, okay. neu in Deutschland?
2: Nein, also Proteste grundsätzlich sind natürlich nicht neu. Aber quasi, dass dieses Thema sich gerade so aufschaukelt, das ist gerade eine neue Entwicklung. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass Proteste sich immer so ein bisschen wellenförmig in der Gesellschaft. Bewegen. Und es braucht natürlich immer eine Unzufriedenheit zum Beispiel, dass sich Proteste mobilisieren.
0: Weil es ging ja auch zum Beispiel bei der Geschichte jetzt letzte Woche, als Herr Habeck, der Vizekanzler, nicht anlegen konnte mit seiner Fähre, mhm. hieß es dann auch, das hätte es noch nie gegeben, ein Vizekanzler und so weiter und so fort. Aber ich denke da nur an den Farbbeutel oder die Farbbeutel, die gegen Herrn Fischer flogen. Das war ja auch eigentlich respektlos einem Politiker genau. gegenüber.
2: Absolut, da haben Sie völlig recht. Ich finde es auch ein bisschen schwierig, immer zu sagen, das muss jetzt etwas ganz Neues sein, weil natürlich sind das alles auch Entwicklungen und ja kaum etwas in der Gesellschaft ist völlig neu, sondern knüpft natürlich auch immer an Vergangenes auch an. Was sicherlich letzte Woche bei dieser Fähranlegeraktion ein ja wirklich ein besonderes Merkmal war, war ja, dass da eben Robert Habeck nicht in seiner Funktion als Bundeswirtschaftsminister unterwegs war und da zum Beispiel eine Veranstaltung gemacht hat, dass es eine politische Veranstaltung war, sondern dass er eben als Privatperson dort auf der Rückreise seines Urlaubs war und auch als Privatperson da eben bedroht wurde. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was ja auch wirklich jenseits dessen ist, was man im demokratischen Protestspektrum ansiedeln würde, zu sagen, das ist eine Option, die in Ordnung ist und das ist ein wichtiges demokratisches Element, wenn es eben dahin geht, dass Personen persönlich bedroht werden. Und da sieht man sicherlich in den letzten Jahren eine zunehmende, manche sprechen von Verrohung, aber ich würde eher sagen, so eine wirklich, dass das wirklich die Personen als solche auch wirklich sehr, sehr hart angegangen werden. Und das reicht ja wirklich von Beleidigungen und Bedrohungen online im Internet bis hin zu eben ganz ja, konkreten Bedrohungen im täglichen Leben, Angriffen dort auf Wahlkreisbüros und so weiter. Also da hat es sicherlich eine Zuspitzung auf dieser persönlichen Ebene gegeben. Wird.
0: Welche Rolle spielen eigentlich die Medien? Weil wir tun ja jetzt auch nichts anderes, als dass wir über diese Bauernproteste hoch und runter informieren mhm. oder berichten. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich informieren ist. Heizen wir die Stimmung vielleicht auch an?
2: Also die Medien spielen da sicherlich eine ganz zentrale Rolle, insofern wie quasi ja die politisch, das politische Klima, die politische Debatte in der Gesellschaft auch ankommt. Von daher ist es sicherlich so, dass ähm, ja, also Proteste quasi auch darauf zielen, überhaupt Medienaufmerksamkeit zu gewinnen. Und äh, das ist jetzt von Protesten aus sämtlichen Spektren natürlich immer quasi erstmal das Ziel, ist, überhaupt in die Medien zu schaffen. Und da erzeugen natürlich jetzt Bilder wie jetzt gerade gestern, vor allem mit den Traktoren und so weiter. Das sind natürlich sehr medienwirksame Bilder. Und von daher ist es sehr wichtig, dass dann ähm, aber auch in den Medien eingeordnet wird, eben wie viele Menschen beteiligen sich daran, was sind die Forderungen, welche Gruppen sind dabei und so etwas, was quasi dann über die Bilder hinausgeht und um das einzuordnen. Und grundsätzlich, wenn man jetzt auf die generelle Stimmung schaut, dann ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man Plätze schafft für eine ausgewogene Berichterstattung und Debatte und eben weniger stark dieses, ja, zwei sehr konfliktive Meinungen treffen aufeinander, weil das verschärft dann tatsächlich so diese, ja, sehr... Polarisierende Wirkung.
0: Das Erregungspotenzial ist ja offenbar bei den Bauern sehr groß, weil man ist den Bauern entgegengekommen und dennoch machen mhm. sie weiter. Ist das wirklich nur diese neue Politik, sind es diese zwei Punkte Kfz-Steuer, Diesel-Subvention oder ist da die Frustration sehr viel älter, geht die da vielleicht sehr viel tiefer?
2: Ja, also man hatte jetzt den Eindruck, dass das wirklich so der Tropfen war, der das fast zum Überlaufen brachte mit diesen konkreten Sparmaßnahmen, die ja auch sehr plötzlich eigentlich ähm, getroffen werden mussten, dadurch, dass ja ähm, dieses ähm, Urteil fiel, dass der äh, Haushalt nochmal überarbeitet werden musste. Äh, von daher war das, glaube ich, wirklich der mobilisierende Punkt, aber das traf auf eine Stimmung, die eben schon vorher äh, von großer Unzufriedenheit geprägt war. Jetzt ist es natürlich so, dass sich die Proteste gerade aktuell sehr gegen die Ampelregierung richten, aber viele der Themen, die eigentlich da verhandelt werden, gehen natürlich viel länger schon zurück und werden jetzt natürlich auch nochmal von der anderen Seite quasi auch herausgefordert, dadurch, dass man zum Beispiel durch die sozial-ökologische Transformation und die Klimaziele, die gesetzt sind, natürlich da auch in einen Handlungsdruck kommt und einen Veränderungsdruck und das eben, zum Beispiel eine Branche, wie die Landwirtschaft natürlich auch sehr treffen wird.
0: Aber jetzt ist es doch so in einer Demokratie, in einer Konsensdemokratie, dass man sich aufeinander zu bewegen muss. Das hat doch die Regierung jetzt getan, indem sie zumindest bei dem einen Punkt der Dieselsubvention etwas zurückgerudert ist und bei der Kfz-Steuer auf voller Linie zurückgerudert ist müsste der sage ich jetzt mal der Bauernverband nicht einlenken und sagen okay, das reicht uns. Warum dieses bis aufs ganze gehen?
2: Ja, also sie haben völlig recht. Man könnte sagen, dass diese Proteste extrem erfolgreich waren, weil schon ja quasi mit der Protestaktion vor Weihnachten ja schon das quasi ja, die ersten Maßnahmen da zurückgenommen wurden und trotzdem war jetzt diese Protestwoche angekündigt. Das war, glaube ich, sicherlich dazu nochmal, ja, dass man daran festgehalten hat, um auch diesen generellen weitergehenden Unmut deutlich zu machen. Aber ich finde es jetzt eben auch sehr interessant, wie ähm, diese Woche jetzt weiter verlaufen wird. Heute zum Beispiel sind ja schon deutlich weniger Aktionen im Vergleich zu gestern nur noch zu sehen. Und ja, da wird man, glaube ich, sehen müssen, ob sich ja jetzt wirklich so eine dauerhafte Mobilisierung aufrechterhalten lässt. Weil ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass viele Personen eben auch sagen, okay, jetzt haben wir ja unsere Ziele. Auch erreicht. Also das ist immer bei Protestgestehen sehr, sehr spannend, wie sich das entwickelt. Aber in der Regel dauert es eben sehr viel länger, bis zentrale Forderungen dann auch erfüllt werden oder eben auch nicht erfüllt werden. Und jetzt diese Proteste waren in einem sehr kurzen Zeitraum eben in dieser Hinsicht sehr erfolgreich, dass sie eben ihre Forderungen eigentlich sehr weitgehend erfüllt bekommen haben.
0: Aber die Regierung will ja jetzt hart bleiben und jetzt beobachtet man, dass viele Ministerpräsidenten der SPD, also der Kanzlerpartei, den Bauern den Rücken stärken. Auch das ist doch eigentlich eine seltsame Geschichte. Da ist der Kanzler, der kürzen will und Frau Schwesig in Schwerin, die sagt, oh ihr armen Bauern, das ist alles ganz schrecklich.
2: Ja, das ist tatsächlich eine sehr schwierige Situation und ähm, ja, auch ein bisschen... Man könnte sagen, verfahrene Situation auch ein Stück weit, weil natürlich Politik auf der einen Seite das wirklich sehr, sehr gut erklären muss, warum bestimmte Maßnahmen genauso getroffen werden und abgewogen werden gegen andere. Und natürlich andere, aus einer anderen Perspektive, man natürlich auch eben auch da Forderungen weiterhin stellen kann. Von daher kommt es, glaube ich, jetzt wirklich darauf an, dass vor allem die Regierung eben das gut und deutlich erklärt und eben da vielleicht auch die Medien auch wieder reinkommen, dass dann auch... Ja, weniger vielleicht ähm, skandalorientiert oder, oder ähm, konfliktorientiert zu vermitteln, sondern wirklich zu erklären, an welchen Punkten ist es genau wozu auch nötig. Aber den Anspruch, dass man das gerecht zugehen muss und dass auch verschiedene Interessen von verschiedenen Branchen zum Beispiel oder auch verschiedenen Personengruppen da wirklich gut abgewogen sind, das ist natürlich ein Anspruch, den man sehr berechtigterweise an die Politik stellen kann.
0: Julia Zillis, sie ist Mitarbeiterin am Soziologischen Forschungsinstitut Göttingen. Einen besonderen Spin hatten die Bauernproteste in der vergangenen Woche bekommen. Da hinderten Bauern Wirtschaftsminister Habeck am Verlassen einer Fähre in Schlützil. Mobilisiert hatten zu dieser Aktion aber auch rechte Gruppen. Da drängt sich die Frage auf, wie sehr wird ein friedlicher Protest radikalisiert und instrumentalisiert. Matthias Quent ist Professor an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Einer seiner Schwerpunkte, ist die Rechtsextremismusforschung. Im Deutschlandfunk erklärte er, wer da jetzt gerade mobilisiert.
3: Also wenn man sich in den sozialen Netzwerken insbesondere der extrem rechten, aber auch anderer extremistischer Organisationen etwa aus dem Querdenkerumfeld umschaut, dann wäre es einfacher aufzuzählen, wer nicht mobilisiert. Von NPD oder wie sie jetzt heißt, die Heimat über die identitäre Bewegung, alle möglichen Gruppenfreie Sachsen natürlich AFD und viele viele Verschwörungsideologische Kanäle mobilisieren, übrigens nicht erst jetzt seit dem Wochenende, bereits seit Weihnachten wird zu einem Generalstreik aufgerufen und Mobilisiert. Es ist also ein breites Bündnis von, von nationalistischen, rechtsextremen, teils antisemitischen und verschwörungsideologischen Akteuren, die versuchen, diesen Protesten des Bauernverbandes, ihren Stempel aufzudrücken und diese auch mit zu radikalisieren und in ihre politische Richtung zu drängen.
0: Was wollen die rechten Gruppierungen?
3: Also vor allem ist es ein Kampf um die Bilder und um die Information, äh, um die Hoheit sozusagen, um Informationen, um Bilder in sozialen Netzwerken. Mein Eindruck ist, dass der Bauernverband den Kampf um die Narrative, um die Deutungshoheit in den sozialen Netzwerken längst verloren hat. Dort kann man lesen, es geht nicht um den Agrardiesel. Es geht um das große Ganze. Man wollte Deutschland lahmlegen. Es ist der Tag X, sozusagen der Beginn sowas wie einer nationalen Revolte. Das spielt natürlich eine ganze Menge Größenwahn auch mit einer Rolle. Aber darum wird es gehen. Gelingt es zu verhindern, dass Rechtsextreme, dass Antidemokraten nicht die Hoheit über die Bilder gewinnen. Das heißt, indem sie Protest Blockaden in sozialen Netzwerken teilen, so tun, als wäre das ihre Bewegung, als wären sie Teil sozusagen einer gemeinsamen Volksfront. Darum geht es bei den Protesten und deswegen sind die Bauern und Bäuerinnen, die demonstrieren und protestieren, eben nicht nur zu verbalen Abgrenzungen aufgerufen, sondern sie müssen dafür sorgen, dass ihre Proteste eben auch optisch nicht instrumentalisierbar, nicht ausbeutbar sind. Die
0: Bauern müssen nun versuchen, sich von rechten Demonstrationsteilnehmern zu distanzieren. Was aber aber ist mit einer Gruppierung wie der letzten Generation.
3: Da hat ja durchaus eine Diskursverschiebung, auch eine Enthemmung der Aggression, aber nicht auf der Seite der Protestierenden, sondern auf der Seite sozusagen der Gegner der letzten Generation äh, stattgefunden. Und das ist auch ein Kontinuum der neuen Thematisierung der ökologischen Transformation, die wir seit einigen Jahren sehen, verstärkt auch mit der Debatte um das Heizungsgesetz mit gezielter Desinformation. Übrigens auch, wie äh, auch jetzt davon auszugehen ist, dass es Einflussnahmen gibt von ausländischen Mächten, die ein Interesse daran haben, die liberale Demokratie äh, zu schwächen, Gesellschaft zu polarisieren, wie das die rechtsextremen in Deutschland auch haben. Also beispielsweise russische Desinformationskampagnen in den sozialen Medien spielen da eine Rolle. Und diese immer stärkere Verschiebung oder auch Übernahme dieses Handlungsfeld von im weitesten Sinne Transformations- und Klimapolitik, die Instrumentalisierung und auch das Schüren von Ängsten bis hin zu offenen Machtkämpfen mit dem Staat, wo ja die hier zumindest die Inszenierung in den sozialen Medien heute auch darauf hinausläuft, ist eine sich zuspitzende Entwicklung, die auch mit der Erstarkung der parlamentarischen äußersten Rechten einhergeht.
0: Professor Matthias Quent, Rechtsextremismus-Experte von der Hochschule Magdeburg-Stendal. Und das war der SWR aktuell Kontext. Demonstrationen verändert sich gerade die Protestkultur in Deutschland mit Pascal Lechler.